0: Bonjour et bienvenue dans OUF, le podcast de Ma Slow Boîte pour les freelances qui veulent travailler moins mais mieux. OUF, comme ce que tu te diras en réalisant que oui, tu peux avoir une activité florissante en respectant qui tu es et ton énergie, sans être forcé de suivre cette idée que pour réussir, il faut nécessairement travailler beaucoup, dur et en sacrifiant le reste de ta vie. Je m'appelle Laure Dodier et je suis freelance depuis 2017. Slashuse dans l'âme, j'ai appris au fil des années à travailler moins mais mieux grâce au Slowpreneuriat et à me libérer de toute charge mentale professionnelle. Au travers de ma -boîte et du podcast OUF, je t'accompagne toi aussi dans cette transition certes à contre-courant, mais tellement bénéfique au quotidien. Bonne écoute Tu découvres le slow et tu as envie de savoir concrètement ce que c'est Ça t'attire sur le principe mais quand même tu te dis que c'est un concept un peu flou Eh bien j'ai pile ce qu'il te faut dans les liens de cet épisode, tu trouveras de quoi t'inscrire à une masterclass offerte d'une heure dans laquelle tu apprendras ce qu'est vraiment le slowpronariat, ce que ça n'est pas aussi, comment c'est possible que ça te permette de réussir dans un monde entrepreneurial qui prône plutôt la vitesse et l'ultra croissance. Et puis dedans, je te donnerai aussi 5 pistes concrètes à déjà mettre en œuvre dès que tu auras fini la masterclass pour travailler moins mais mieux sans sacrifier tes revenus ni décevoir tes clients. T'as juste à te caler une heure dans ton agenda, à préparer ton carnet de notes et un petit grignotage si tu veux, et je m'occupe du reste. Dans cet épisode, je vais décortiquer en quoi c'est finalement pas fondé du tout de se dire que pour réussir professionnellement, il faut travailler comme un forcené et souffrir un minimum. C'est parti pour les bonnes raisons de refuser de travailler dur, même si on a des ambitions. Déjà, je vais éclaircir de suite ce que j'entends par travailler dur. Même si le terme pourrait le laisser penser, ce n'est pas l'inverse de travailler mollement, avec paresse et sans être vraiment affirmé. Ici, il faut comprendre le mot dur comme synonyme de difficile, mais travailler difficile, c'est pas très beau comme expression. Ce qui est glorifié dans notre société, ce n'est donc pas de travailler fort, intensément sur le moment, mais bien que le travail soit quelque chose qui nous fait un minimum suer. D'ailleurs, on retrouve ce même jugement de valeur dans le sport, par exemple. Un vrai sportif sera quelqu'un qui va beaucoup transpirer, faire monter haut son cardio, avoir des gros muscles, faire ça plusieurs fois par semaine. Par contre, prendre des cours de yoga ou de gymnastique douce qui donnent pourtant l'occasion, quand on y regarde, de faire de véritables renforcements musculaires, eh bien, c'est souvent perçu par l'ensemble du monde, évidemment, par les gens qui les pratiquent, comme du sport léger, un truc détente pour les gens, pardon, souvent pour les femmes, qui n'ont pas vraiment envie de se mettre au sport. Et bien pour le travail, c'est pareil. S'il n'y a pas un minimum de souffrance, il n'y a pas de vrai travail dans la tête de la majorité des gens. Le vrai travail, c'est le dur labeur, la sueur sur le front, le moral mis à rude à preuve et un peu de sacrifice au niveau de la vie perso aussi, si possible. Le pire dans tout ça, c'est que ça nous semble normal. Même pour les gens qui aiment leur métier et qui s'y épanouissent, c'est comme s'il fallait absolument le lot de difficultés histoire que ce ne soit pas trop facile non plus. J'avais la discussion récemment avec mon frère qui n'est pas entrepreneur mais maître de conférence à la fac et qui suit tout de même ce que je fais sur ma slowboîte. Il me disait que lui maintenant, il trouve ça très con de se tuer à la tâche alors qu'on peut faire mieux avec moi. Euh, ce qui se fait d'ailleurs aussi dans certains pays du nord de l'Europe, notre discussion était à ce sujet-là. Et je lui ai remarqué que lui comme moi, on a pourtant, nous aussi, trouvé ça normal à une époque et on a travaillé comme des acharnés pendant plusieurs années jusqu'à ce qu'on constate que bah en fait ce modèle il n'est pas du tout viable puisque ça nous a mené tous les deux à l'épuisement professionnel. Et c'est seulement là qu'on a commencé à changer les choses. C'est quand vraiment on ne pouvait plus faire autrement et pas parce qu'on a remis en question en amont cette nécessité de trouver le travail difficile pour pouvoir se considérer comme crédit professionnellement. Ça veut dire que le fait d'en baver dans son travail, et encore plus quand on est à son compte, c'est considéré comme normal, c'est le jeu, c'est ça l'entrepreneuriat. Pire, c'est comme ça qu'on y arrive et qu'on mérite sa réussite. Et donc je propose de mettre un coup de loupe sur ces deux grosses croyances bullshit à souhait. Le fameux pour commencer, c'est en travaillant dur qu'on y arrive. Donc pour rappel, c'est en travaillant de manière difficile, souvent beaucoup, en faisant des sacrifices, qu'on y arrive. Beaucoup de personnes qui se mettent à leur compte ont d'ailleurs entendu à droite à gauche que les deux ou trois premières années, il faut accepter de vivre pour son boulot et seulement après on pourra relâcher un peu si on a réussi à développer son entreprise. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai régulièrement des discussions avec des membres de ma communauté qui sont déjà en souffrance et qui me disent pourtant « Mais bon, je suis dans les premières années, il faut d'abord que je développe bien mon activité et seulement après je pourrai me mettre au sloprenariat. » Ouch, mon petit cœur je pense que c'est à la fois la croyance la plus ancrée et en même temps la plus facilement démontable. Si c'était le fait de travailler dur qui faisait qu'on atteint nos objectifs et qu'on a une carrière pleine de succès, pourquoi dans ce cas est-ce que tous les gens qui travaillent dur ne sont pas pleinement heureux de leur vie professionnelle et récompensés après deux ou trois ans par un succès assuré est-ce que les personnes qui ont des boulots physiques, parfois considérés comme ingrats, à des horaires décalés, avec peut-être de nombreuses heures supplémentaires, pas toujours rémunérées et peu de reconnaissance, atteignent tous le succès Est-ce que tous les entrepreneurs, simplement parce qu'ils vont bosser 50 heures par semaine minimum, en faisant plein de choses, en sortant souvent de leur zone de confort, en sacrifiant leur vie personnelle, ont la garantie ainsi de réussir Absolument pas. Sinon, tout le monde ferait ça Quelque part, il suffirait, entre guillemets, de travailler dur pour réussir, et je pense que pas mal de monde serait prêt à le faire quelque temps. Au lieu de ça, quand quelqu'un qui est à son compte finit par fermer sa boîte ou retourner au salariat dans les premières années, on explique souvent ça par « il ou elle n'a pas travaillé assez dur » ou « il ou elle n'avait pas le profil de l'entrepreneur ». Bref, de bien beaux a priori qui n'ont rien à voir avec la réalité des choses. Parce que ce n'est ni la durée, ni la difficulté du job qui joue. Éventuellement, le mental peut jouer dans le sens où certains résisteront plus longtemps que d'autres à la difficulté, mais c'est ici juste une question de longévité, non de réussite. Ce qui fait la différence entre ceux qui travaillent dur et qui n'arrivent pas à atteindre leurs ambitions, et ceux qui travaillent dur et qui ont leur vie de rêve, c'est bel et bien ce qu'ils font pendant ces heures de travail, le contenu, la pertinence. Donc si c'est ce qu'on fait pendant ces heures de travail qui joue, pourquoi continuer d'en faire des caisses, de se faire du mal au lieu de se demander et si je dépensais de l'énergie, à trouver les actions les plus pertinentes et les moins douloureuses pour atteindre mes objectifs. Il n'y a jamais qu'un seul moyen d'atteindre ces objectifs, et on a cette tendance à aller vers ceux qui sont les plus difficiles, sans vraiment à chercher ceux qui seraient tout aussi, voire plus efficaces, mais aussi plus adaptés à qui on est. Mon opinion, c'est qu'on le fait par habitude, et parce qu'on a grandi dans une société qui, aussi bancale que soit cette croyance, met en avant le fait que c'est le dur labeur qui mène à la réussite. Et là, on est content ça, tu te dis peut-être, mais non, ce qu'on entend par dur labeur, c'est la persévérance, le fait de se creuser les méninges, de rien lâcher, de rebondir après ses échecs, etc. Et là, pour moi, c'est la différence entre travailler dur et travailler fort, avec intensité, parfois passion. Et c'est souvent là qu'on met tout dans le même panier et donc qu'on s'embête d'une partie inutile et douloureuse. Bien que ça ne soit absolument pas une obligation, parce qu'on peut très bien tourner parfaitement à son compte sans forcer, je dirais, dans un milieu peu, peu concurrentiel ou parce qu'on est très expert dans son domaine et très reconnu, bah je crois qu'en effet, certaines qualités comme la ténacité, la vision, la capacité à bien vivre ses échecs, qui font partie de la réalité de l'entrepreneuriat, bah ça aide à développer dans le bon sens certains projets comme une entreprise. Pour moi, la différence, notamment dans un milieu concurrentiel ou à contre-courant, entre quelqu'un qui développe bien son business et quelqu'un qui stagne, elle se situe souvent à ce niveau-là, au niveau de ces qualités-là, qui se développent par ailleurs. Hein, ce n'est pas des choses qui sont forcément innées, et puis si on ne les a pas, tant pis pour nous. Sauf que tout ça, a priori, c'est pas synonyme de souffrance. Ça peut le devenir si on ne fait pas assez attention à la charge mentale et à un minimum d'équilibrage, et ça au passage, le soprenariat est un sacré garde-fou. Mais dans l'absolu, être convaincu de son projet, chercher les meilleures solutions pour le mener à bout, agir en alignement avec sa vision et mettre de la passion dans tout ça, ben c'est plutôt stimulant. Oui, c'est travailler fort, mais ce n'est pas travailler dur. Pour quelle raison alors est-ce que ce n'est pas valorisé Pour quelle raison est-ce qu'on ne met pas en avant le côté malin des entrepreneurs plutôt que le fait qu'ils se soient sacrifiés pour leur entreprise j'ai ma petite idée parce que c'est quelque chose que je remarque souvent quand je parle du slow autour de moi, donc pas auprès de ma communauté, mais auprès des gens que je côtoie dans le reste de la vie. Je crois qu'il y a là-dedans un côté trop beau pour être vrai qui arrange pas mal de monde. Je crois que de voir quelqu'un qui s'épanouit professionnellement, qui a de bons résultats, qui a un business qui tourne bien et qui en plus à une bonne santé physique et mentale, sans stress professionnel, quotidien et avec du temps pour le reste de la vie, eh bien d'un côté ça fait envie, c'est inspirant, mais surtout ça fait chier. Ça vient tellement bousculer l'image du dur labeur, ça vient tellement pointer une forme d'injustice que c'est difficile à accepter. Parce que de quel droit, alors que quasiment tout le monde en bave un minimum dans son boulot, certains pourraient avoir le beurre et l'argent du beurre il faut forcément qu'il y ait un truc qui gratte un vrai gros inconvénient, ce serait que justice, sauf que, bah, pas forcément, il n'y a pas toujours, du moins pas au niveau du boulot, parce que que tout le monde se rassure, on peut être dans une situation parfaite au niveau du boulot et continuer à avoir ses soucis au niveau perso, relationnel, etc. Et je peux comprendre que ça gêne, surtout quand ça fait un moment qu'on travaille dur, et d'autant plus si on a des résultats comme ça. Encore, si on travaille dur et que ça donne rien, on peut se dire « ok, je vais tenter autrement ». Mais quand on a obtenu de bons résultats tout en sacrifiant beaucoup de choses, mais je comprends que ça soit difficile de se dire « merde, j'aurais peut-être pu faire autrement ». La bonne nouvelle, c'est que c'est toujours possible de changer pour la suite, une fois la pilule avalée. Pour ce qui est de mériter sa réussite, c'est très lié à ça. La réussite des autres, quand on estime ne pas encore y être soi, ben ça fait miroir et ça nous gonfle un peu. En soi, ça nous change rien que Micheline réussisse dans la vraie vie, ça ne va pas changer notre situation. Mais si c'est une chose après laquelle on court et que ça ne nous est pas encore arrivé, ça vient juste nous rappeler ça. Et c'est vachement rassurant aussi de se dire que « Oui, Micheline a réussi, mais hey, elle en a bien bavé pour en arriver là. Hein. »« Donc ça va, ok, elle a le droit d'en profiter. » Et est-ce que ça, c'est pas vachement injuste finalement de penser comme ça Est-ce que c'est pas injuste de devoir souffrir en plus de se creuser la tête pour trouver comment atteindre ses objectifs, de prendre soin de soi, de rester à l'écoute de son corps, de travailler sur sa capacité de concentration pour être suffisamment efficace sur son temps de travail et donc avoir du temps pour le reste, etc. Parce que là encore, je crois qu'il y a une grosse confusion entre réussir sans souffrance et réussir en se tournant les pouces, comme si les choses arrivaient par miracle. Je suis navrée de dire que non, il n'y a rien de miraculé là-dedans, c'est juste une autre manière de travailler qui va intégrer bien plus la personne et son bien-être, mais ça reste une activité qui demande une certaine énergie, pas mal de remise en question, et bien souvent aussi bah, de résister aux injonctions et aux discours qui nous expliquent qu'on va sans doute se planter comme ça. Et je trouve que d'y arriver malgré ça, bah, c'est déjà en soi très méritant. Et puis quand même, en tant qu'indépendant, qu'on soit freelance ou entrepreneur, peu importe, on a un privilège par rapport à des salariés qui voudraient aussi sans doute réussir leur carrière sans que ça signifie forcément devoir accepter que ça soit difficile. Parce que les personnes salariées sont vachement tributaires des autres pour être embauchées où elles veulent déjà, ensuite pour travailler au sein d'une équipe sympa, pour avoir un bon management, etc. Ça fait pas mal de paramètres dont elles n'ont pas forcément la maîtrise. Quand on est à son compte, bien entendu, on a d'autres responsabilités. Mais on a surtout, du coup, le pouvoir de changer ce qui ne nous va pas. On peut choisir ses offres, on peut choisir ses clients, on peut choisir son modèle d'affaires, on peut choisir la manière dont on communique, on peut choisir la manière dont on travaille, on peut choisir la manière dont on vend, on peut choisir la manière dont on s'organise, afin que tout soit, ça soit le plus fluide possible pour nous. Et pour avoir la disponibilité mentale de trouver les actions les plus pertinentes pour nous permettre d'atteindre nos objectifs sans forcément souffrir. Et le slow permet exactement ça. Ça peut prendre du temps, souvent ça demande aussi d'être soutenu, voire d'avoir une feuille de route sur par quoi commencer les étapes, c'est d'ailleurs à ça que sert mon programme ma Boîte au passage, mais dans tous les cas, c'est possible. Et je trouve que c'est plutôt pas mal de se rendre compte qu'en tant qu'indépendant, on peut refuser de travailler dur pour réussir, même si on a des ambitions. Oui, ça demande de changer des choses, de travailler différemment, de passer par une phase d'adaptation. Et oui, évidemment qu'il y a toujours des périodes qui peuvent être dures, parce que ponctuellement, il y a un événement, parce qu'il se passe quelque chose et que c'est pas linéaire. Et si on prend ça comme une alerte pour faire en sorte que ça ne dure pas, c'est ok. Mais si ça reste ponctuel, c'est quand même sacrément cool comme option, non Alors qu'est-ce qu'il en est, du coup, de la culpabilité qui va avec ça Bah oui parce que si on se retrouve dans la posture qui fait envie mais qui fait chier, c'est un peu inconfortable. Alors je propose de voir ça différemment. Actuellement, ça embête le monde parce que c'est en dehors de la normalité. Je pense qu'à une autre époque, les femmes qui vivaient avec des hommes pro-équité qui faisaient leur part au foyer parce que les deux travaillaient, ça devait faire envie et ça devait faire chier. Alors qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui semble beaucoup plus normal parce que c'est beaucoup plus courant. Et je crois sincèrement parce que la notion de bien-être et de l'épanouissement dans le travail est en train de faire son chemin, tend vers une ère où ça nous semblera logique de ne pas souffrir dans son boulot. Mais ça ne peut arriver que si bah, un gros groupe de premières personnes refuse ce postulat de la souffrance normale quand on entreprend, et c'est exactement ce que j'essaie d'impulser avec ma Boite. Donc si tu as envie de faire partie des précurseurs qui seront à la racine de ce changement au niveau de l'entrepreneuriat, lance-toi tu as le droit de refuser de travailler dur même si tu veux réussir. Tu as le droit de vouloir le beurre et l'argent du beurre parce que pourquoi est-ce que tu n'y pas droit après toi En quoi le fait que toi tu en baves pour développer ton business servira vraiment qui que ce soit En plus du mal que ça peut te faire à toi et à ton entourage au passage, qu'est-ce que ça va faire à part continuer de diffuser cette idée qui mène tellement de gens à l'épuisement si tu sais pas par quel bout commencer ou comment adapter ça à ton business, pas de souci, viens m'en parler sur Instagram ou par mail. J'ai plusieurs outils à disposition et je peux te guider vers ce qui sera le plus adapté. Peu importe ton métier, peu importe ton modèle d'affaires, peu importe que tu démarres ou que tu sois déjà lancé depuis des années, peu importe que tu sois freelance, créatrice, commerçant, chef d'entreprise, tu as le droit et le pouvoir, la possibilité dès aujourd'hui de choisir une vie professionnelle sereine et réussie sans t'imposer des difficultés juste parce que c'est comme ça que ça fait partie du jeu. Il n'y a pas de méthode miracle, mais je peux te garantir en revanche que c'est un cheminement qui donne des fruits tout au long et dont on ne revient pas. C'est un aller simple qui vaut vraiment le coup. Est-ce que je te prends un billet Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu l'as apprécié, tu peux le partager sur le réseau social de ton choix et venir m'en dire un petit mot via ma messagerie Instagram @masleboite, ou par email sur lore.masleoboite.com je ne m'impose aucun rythme de diffusion et je préfère créer des épisodes quand l'inspiration est là. Alors le meilleur moyen de ne pas les rater, c'est de t'abonner au podcast sur ta plateforme d'écoute favorite ou de rejoindre mon infolettre sur masloboite.com. Et puis pour soutenir ce projet, tu connais le principe, laisse une note et un avis si jamais tu l'écoutes sur Spotify ou parle-en autour de toi. A très vite